0: 012 News Podcast. Na 012 News, Cidade sem limite com Tony Blades.
1: Bom dia, prazer estar com você aqui na 012 News, a maior multiplataforma levando informação e prestação de serviço a você que nos acompanha todos os dias. Muito obrigado. Sempre com a informação em primeira mão e a gente vai conversar hoje com o Toninho Colute da cidade de Ilhabela é muito legal a gente conversar com eh, as pessoas, os administradores do litoral norte, até porque estamos passando por um por um momento aí, né? De, de calor, de temperatura elevada e por esta razão o litoral norte é propício, né? As pessoas que moram na selva de pedra, em uma selva de pedras, né? Como eu falo, São Paulo, São José dos Campos ainda tem alguns pontos aí muito bacanas né de, de, de área rural onde você pode se refugiar pode escapar dar uma, uma passadinha e viver uma vida melhor respirar um ar mais puro mas aqueles que moram na capital Paulista em São Paulo trânsito poluição situação muito difícil para quem mora na capital Paulista é rentoso não resta a menor dúvida porém você viver ali o tempo todo, né? O organismo, o corpo, a sua pele, o seu pulmão merece um ar mais puro. Muitos vão para Campos do Jordão, mas o foco agora na com a temperatura alta é o litoral norte e é por isso que muita gente desce. Agora tem a retomada da obra que nós vamos conversar com o Toninho Colucci logo mais, né? Às oito e meia a gente conversar com ele a respeito da retomada da rodovia dos Tamoios. Como é que vai funcionar isso, hein? Será que a gente vai ter. A Tamoios está ficando sensacional, né? Está ficando muito boa. Eu acho isso muito bacana. E, e depois que deu uma minizada no tocante. A, a pandemia que foi sem dúvida nenhuma é, é muito difícil para a gente enfrentar e superar essa questão da da, da pandemia do covid-19 lá na cidade de Ilha Bela ainda tem né ainda existe aquele aquele cuidado né aquela situação ainda preocupante no tocante a uh, contrair o vírus do covid-19 mas os profissionais estão sendo vacinados, né, para poder atender aí a demanda e, e e e dar uma uma atenção maior. Bom, eu conversava aqui eh, antes da gente entrar no ar com as pessoas que nos acompanham através do Facebook, através também da nossa página e a a, a Angélica, ela diz o seguinte: Tony, eu eu peguei, eu contraí o vírus, né, do do o Covid 19. E, e ela trabalha em contato direto com as pessoas, trabalha direto em contato com as pessoas, organizando, enfim, e por essa razão ela contraiu o Covid-19. Mas hoje em dia, isso está tão já evoluído, né? A questão de você é, se precaver, a questão de você mudar um pouco o seu hábito alimentar. Né? E a gente sabe que a vitamina D é essencial para fortalecer o seu organismo e que você possa ter aí uma, uma saúde melhor para enfrentar o Covid-19. Não só ela, mas o filho também estava fazendo um teste, filho da Angélica, essa questão do Covid-19, Ângela, né? Do Covid-19. Então, boa sorte aí pra você, viu? Que supere tudo isso, tá de quarentena, vai fazendo uns tricôs aí, alguma coisa, pra poder escapar do covid 19 né? Vencer esse período de de quarentena, de quarentena aí. Então, nós vamos falar sobre isso com o Toninho Colute, lá da cidade de Ilhabela, meu amigo, tem um carinho muito especial por ele e você pode também enviar aqui pra nós a sua sugestão de pauta. Manda pra gente aqui no nosso WhatsApp, atenção aí, 012, aliás, 12, 012 é o, o, o nome aqui da nossa plataforma. E o prefixo também é 12. O celular é o sete sete Ou o telefone, você pode ligar também, o prefixo sempre é o 12 aqui da nossa região, é o oito 8283. E você, com toda certeza vai poder participar com a gente e enviar aqui a sua sugestão de pauta. Bom, além do Toninho Colucci, eh, é, oito e meia, eu vou conversar aqui com o Ricardo Minoro, aliás, é, Jack Chan, como é que é o nome daquele cara? Bom dia, aliás, vem aqui o, o, o Paulo Guimarães <risos> e aí ele falou, Tony, não é Minoro, vê, é Jack Chan. É o. Bruce Lee. Bruce Lee, né? Já vai Bruce Lee. Bruce Lee é muito antigo, né? Qual um dos dois? São, é, dois são já, mitos Essa história de que japonês Boa, é. Tu... Ótima comparação. Essa, eu gosto. Essa história de que japonês é tudo igual é uma grande mentira, viu? Que tem japonês bacana e tem japonês que não, não joga no time. Minoro, bom dia, obrigado pela sua participação. Você que cuida da manutenção de São José dos Campos, deixando essa cidade linda. E aqui a gente fiscaliza todos os dias. Quando eu vim pra cá, eu falei, o, 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 o prefeito Alício Ramute é, é, que se cuide porque eu tô fiscalizando aqui a, a obra da linha verde se a galera não trabalhar bom se bem que quando chove também você não vê ninguém ali não tem como né? Mexer com terra e chuva realmente não vai tá bom? E aí conta pra gente é, essa essa preparação pra enfrentar o período chuvoso que vem aí obrigado por ter vindo Minoro. Eu que agradeço Tony bom dia, bom dia a você
0: e a todos aí estão nos ouvindo, nos vendo, né? Um prazer estar aqui, primeira vez, né? Desde já, eu desejo você muito sucesso aí, né? Nessa nova, nesse novo trabalho, nova empreitada que você está aí. E bom, nossa secretaria aí, como todos sabem, é a secretaria de manutenção, onde cuida pelo do, do, do zelo da cidade, né? Do, do cuidar da limpeza da cidade. Então é essa questão além da limpeza, a gente tem essa questão de, de do preparo, mesmo como você falou da da cidade para receber, né, eventuais aí, eventuais intempéries aí, tempestades, enchentes, principalmente quedas de galhos e árvores na cidade, né? Então, a gente tem uma equipe aí, uma não, né, várias equipes aí preparadas para receber esse tipo de problema, qualquer hora do dia, 24 horas, estamos no ar, né, temos horário de expediente, plantão, e equipe de plantão, não só o nosso, mas é um trabalho intersecretarias, não só a nossa, mas também a Secretaria de Mobilidade, do Paulo Guimarães, está aí full time na rua, né, sempre... Alerta aí com as ocorrências, a defesa civil, né? A, a SASC também, o pessoal do apoio social, quando precisa, estão sempre aí, é, ligados aí. Então nós estamos muito bem preparados, Gil Tony, para essa pergunta. Olha, Minoru, é,
1: tem uma pergunta aqui, e, e eu, eu, a prefeitura, na verdade, quando chega esse tipo de pergunta, eu falo o seguinte: é, o, o cidadão. Não vamos generalizar de forma nenhuma, mas é muito difícil a gente entender o ser humano, né? Ele tira o lixo da casa dele e joga em frente à casa do, do, do outro. Então, existe uma área ali no bairro Jardim Americano que faz divisa com a Petrobras, né? Você olhando, chegando ali na Pedro Frige, você olha eh, para o bairro, fica do lado direito na primeira. Vindo a primeira rua, vai até o final, você vai encontrar uma grande quantidade de, de lixo jogado pelos moradores, não é culpa da prefeitura, muito menos da Petrobras, mas eles preferem ao invés de colocar esses lixos, esse lixo, né? No portão da sua casa, esperar a coleta seletiva, esperar que eh, o lixo orgânico passe, eles preferem pegar sofá, essas coisas todas e jogar nessa área. Então, há muita reclamação a respeito disso e é ruim, porque isso aí é propício a, a, a criação de a Animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas, enfim. E aí já entra o pessoal da zoonose. Então, observe o que o ser humano, né, ele acaba propiciando, ele acaba promovendo aí um, um, um dano maior, não só para o meio ambiente, mas para as pessoas que moram. É possível fazer uma limpeza lá, Minoro? Sim, sim. <coughs> Tony, então, é lá primeiro é uma área,
0: é uma área da CETEP, né, onde passa toda a linha de transmissão, entre, fica entre os bairros Vista Verde e Petrobras. Nós constatamos isso no início dessa semana, Alessandro, através, oh, oh, desculpa, Tony, através de uma denúncia. E nós realizamos essa. começamos essa limpeza ontem, né, quinta-feira, realmente uma falta de conscientização aí de algumas pessoas que estão descartando irregularmente nessa área. Então, começamos aí ontem, é um volume muito grande, muito grande mesmo, realmente. E desde já, é, quero aproveitar aqui a audiência, que isso aí não pode ser realizado, obviamente. A pessoa que for flagrada está sujeita a multa. Isso é crime, né? Crime ambiental. E essa multa pode chegar até 15 mil reais. Então, nós temos como alternativa, não só a coleta, né? Seletiva. 100% de São José dos Campos da área urbana, temos a coleta seletiva e a orgânica, e também temos os PEVs, né Tony? Temos 15 PEVs na cidade, disponível para a população todos os dias pode, nós recebemos, né, da pessoa física, qualquer tipo de, qualquer não, né, tem um orgânico corretamente dito, não recebemos mas o entulho, a galhada a sua telha vários tipos de resíduos, nós recebemos gratuitamente, a pessoa pode descartar, né? E também óbvia e claro, quando o volume é maior, a pessoa contrata um, um, a caçamba a caçamba também, o caçambeiro, ela descarta corretamente, então infelizmente ainda temos esse tipo de ocorrência estamos aí com a fiscalização, com o pessoal do Pasquini, fiz contato essa semana inclusive com ele da DFPM, né? Departamento de Fiscalização e Posturas para né? Ficar ligado nessa nesse tipo de ação para Infelizmente, realmente, autuar a pessoa que for flagrada para descartar.
1: É lamentável isso, né? É e a triste. equipe tem que trabalhar. No caso, o Minoro poderia deslocar essa equipe. Que vai fazer esse trabalho, né? De, de, de forma que nem havia necessidade, poderia fazer um outro tipo de serviço. Vai estar tá lá resolvendo um problema que a própria população cria.
0: É, vale lembrar, olha só, todo esse trabalho que nós fazemos de limpeza de, 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 de entulho em área, né? Área de descarte irregular, não só lá, Tony, mas vários locais da cidade nós temos, infelizmente. Região Norte, sul, em vários terrenos, baldios, áreas verdes, até beira de córrego. Nós <risos> gastamos ano passado, Tony. 2,7 milhões de reais só nesse tipo de ação. Um gasto desnecessário. Destinação, né? mão de obra, máquina, uma série de trabalhos que eh, tivemos esse gasto desnecessariamente, poderia ser investido imagine só, 2,7 milhões no que, que poderíamos gastar.
1: Aliás se, se não tivesse... É... É, onde gastar esse dinheiro manda pra saúde, né? Que, pelo amor de Deus, né? Saúde é em primeiro lugar, mas tem que gastar com isso. Obrigado, Gisele, pela presença. Faz tempo que eu não a vejo. Bom, em Taubaté. O né, Taubaté chegou a fazer. Oi, pode tirar. O Taubaté fez jus ao apelido Taubatexas, Texas, como a gente sempre fala. Eu sou de lá, hein? Você é de, é de Tauba, Texas? lá. E tá brabo o negócio lá, viu? É. Foram dois tiroteios em cerca de 20 minutos, viu? Em plena manhã foi no bairro Três Maria. E você que acompanha acompanha o zero a zero Doze News, acompanha o Cidade Sem Limite, né? E acabou deixando uma mulher ferida. Um outro crime também registrado na cidade de Taubaté, um corpo foi encontrado carbonizado no bairro oh. Gurilândia e a polícia está em busca agora das câmeras que ficam fica ao redor que porventura, né? Em residências enfim, eles estão em busca de mais detalhes, mais informação a respeito de quem praticou esse crime. O corpo foi encontrado carbonizado e a polícia pretende elucidar esse crime. É, no, é um outro trabalho bastante difícil e o governador do estado de São Paulo investe pouquíssimo na polícia, né? Com equipamentos arcaicos, enfim como é que e com o efetivo reduzido e um agente penitenciário que foi encontrado é, é... No canteiro da rodovia Presidente Dutra, isso não agora, segundo informações, a concessionária recebeu né, esse aviso de que havia um homem sem roupa no canteiro central. Muito bem, a partir desse momento, uma equipe foi para o local e ele foi socorrido e levado para a unidade, terapia, unidade de terapia intensiva, a UTI, para se tratar. E lá foi comprovado, agora, depois de exames, enfim, tentaram recuperar, mas não conseguiram e com sinais de violência sexual. Sexual. Portanto, ele veio a óbito. A gente vai falar um pouco mais sobre isso durante o programa. E como se não bastasse essa, é para acabar. Índios de, de aldeia da cidade de Ubatuba fizeram aí a, a liberar, liberaram o cara, né? Não sei por qual razão, eu achei que isso nem existia mais, né? Mas eles libertaram aí, dois homens e uma mulher que eram mantidos em cárcere privado. Vamos saber detalhes dessa história, será que os índios que estavam mantendo essas, esse casal, essa pessoa em cárcere privado? Você vai saber mais detalhes daqui a pouco e não para por aí não, viu? Tem mais é, ocorrências Policiais que o Jesse vai trazer pra gente. Bom dia, Jesse.
2: Tudo bem, Tony? Bom dia a você, ao Minouro que está por aí. Prazer em recebê-lo aqui. Depois Bom eu dia. quero saber do Minoro o seguinte: quantos caminhões você já retirou lá do Jardim Americano? É importante saber essa situação. Fico à sua disposição, Tony, para esclarecimentos. Tivemos um acidente de moto na SP50 ontem também, com vítima fatal, infelizmente, acidente de moto com caminhão. E também um outro acidente pela, pelo trecho da ecopistas ali na rodovia dos próximos próximo ao São Judas, que também resultou em vítima fatal. Fico à sua disposição. Viu, Essa Tony?
1: questão do, 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 do corpo carbonizado, né? tem muita gente perguntando já aqui. Como é que foi isso, hein? É, 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 será que é um acerto de contas? O que o boletim de ocorrência relata? Que aqui a gente não trabalha com achismo, né? Olha, eu acho que... É, não, o que relata o boletim de ocorrência, o que as autoridades conseguiram até o momento, claro que eles procuram as câmeras para poder ter uma informação mais precisa, mas o que a gente conseguiu apurar até agora, Jess?
2: É, na realidade são duas informações distintas, né Tony? A polícia militar diz que o corpo encontrado é de um homem, só que o boletim oficial, que é o boletim de ocorrência, fala que não foi possível identificar esse corpo, se é de um homem ou de uma mulher e por isso, é, evidentemente, como o estado de carbonização desse corpo estava muito avançado, vai ser necessário agora o exame do DNA mas a Polícia Civil não crava se é um homem ou se é uma mulher. Já a Polícia Militar diz que o corpo encontrado nessa região do bairro Gurilândia, lá em Taubaté, trata-se de um homem que eh, teria sido antes né, assassinado e depois desovado ali. O, o corpo eh, teve, foi queimado, né? por esses criminosos, exatamente para não deixar vestígios em relação a esse crime. Mas a gente segue acompanhando, não são muitos os detalhes, as equipes da perícia, da polícia civil e militar estiveram ontem lá no local, um terreno baldio para fazer o recolhimento do corpo e também a perícia do local ali para saber o que, que aconteceu e evidentemente assim como eh, em São José Taubaté tem se utilizado das câmaras de segurança para fazer o reconhecimento e a identificação de vítimas e a investigação de casos importantes como este Tônia
1: Ok, Jesse, daqui a pouco você volta trazendo mais, mais informações de polícia e a gente conversa aqui com o Ricardo Minoro. Bom, esse período é, é, de estiagem é um fôlego que a Secretaria de Manutenção da cidade tem para colocar a casa em ordem, é, é, tomar um fôlego para enfrentar aí a, a chuva, né? A gente sabe que o período de chuva não é fácil, ventos fortes, enfim. E as bocas de, de lobo tem que ser muito bem preparada para receber a grande quantidade de água que a natureza vai nos mandar aí no período de chuva.
0: Muito bem Bom. lembrado, Tony. Nesse período de estiagem, nós realizamos justamente, principalmente, a limpeza das bocas de lobos e galerias para prevenir justamente os problemas de eventuais enchentes em alguns pontos da cidade que nós já até conhecemos, né? Alguns locais que estão sujeitos a, a enchentes, né? E lógico, enche rápido, mas esvazia rapidamente alguns trechos de ruas até trecho do Putin, temos algumas ocorrências, João Rodolfo Castelli no bosque, enfim, vários... Alguns locais. Então a gente intensifica realmente a limpeza das bocas de lobo. A gente encontrou todo, todo tipo de resíduo, viu, Tony? Nesse,
1: Agora, como lobo. é que funciona a coleta é, seletiva? O cara tem um sofá velho, né? Eu, ali na, na, na minha rua, eu não admito esse tipo de coisa. Às vezes o cara. Tá... Ter, não quer uma tábua, que seja, ele coloca em frente o portão dele. Recentemente eu cheguei no vizinho e falei pra ele, olha, essa tábua é sua? Sim, é que eu, eu tô descartando, fama. você não vai descartar na frente da sua casa, né? E nem em frente à casa dos outros, faz o seguinte deixa dentro da sua casa quando passar a coleta seletiva você se programa e coloca uhum. então é uma forma que todos deveriam fazer isso para cuidar da sua rua porque senão vira favela essa é a pura realidade vira favela o cara não gosta do sofá dele ele coloca na rua vai alguém a passar por aqui e pegar não é dessa forma o que não presta para você descarta se você não tem condições de dar algo novo para alguém, não vai jogar um negócio desse na rua. Daqui a pouco eu, eu fico um monte, é como acontece lá no Jardim Americano, né? que uhum. a gente tem essa informação aqui. O cara não quer o sofá, ele põe no carrinho e joga nessa área aí. Que é Sim. da... No, nós tivemos um problema lá, inclusive, de abertura e fechamento. Conversamos com o Anderson Faria na época para poder resolver e também o vereador Roberto Leve, que está acompanhando a gente. Então, a partir do momento que existiu uma educação por parte da população, nós vamos conseguir ter uma saúde melhor, porque esse dinheiro que é utilizado para fazer a limpeza da sujeira que você faz... Você poderia tar, estar ajudando na saúde. Então reclamar é muito fácil. Nós precisamos fazer a nossa parte.
0: Exatamente, exatamente. E nesse caso aí do americano, nós, como você falou do Anderson, né? Nossa, o Anderson nos orientou a fechar. Obviamente tem que fechar um acesso irregular. Achar. O pedestre pode usar. Sim. Um acesso ó, Carro, lá para Vista Verde, sim, né? Sim. Pessoa pode passar, mais carro não uma, pode. ali foi uma,
1: né? uma abertura provisória também, foi, foi até a resolução do problema lá da rotatória do gás, foi, né? Foi, exatamente, o que nós foi uma
0: alternativa que, que o motorista tinha, mas agora não tem. Nós fechamos e chegaram a quebrar novamente, então estaremos, estamos, entramos com máquina agora para fazer essa limpeza e estaremos fechando novamente, somente para passagem de pedestre somente passar de pedestre.
1: Bom, Minoro, agora a questão de, de, de pintura de solo nós já conversamos aqui com o Paulo Guimarães, né? Que ele vai pintar a cidade inteira com relação a isso. Vamos para periferia. Tem gente perguntando aqui lá para o bairro Santa Hermínia. Tony, pergunta para o Minoro, como é que a gente faz para pedir uma uma lixeira? É a prefeitura que põe ou os moradores podem colocar? Bom, eu acho que onde passa o caminhão do lixo, eu acho que cada morador poderia colaborar colocando o seu. Eu, particularmente, Minoro, se você for contra, não tem problema, é só uma opinião aqui, não, não sou o dono da verdade, mas eu sou contra essa lixeira comunitária. Por quê? Aquilo fica, acumula tanto lixo, fica horrível. Né? e o cara chega na esquina tem uma lixeira comunitária e a galera vai jogando não quer saber, e aí aquele churume aquilo fica horrível eu sou contra lixeira comunitária, pode ser que exista alguma em alguns pontos da cidade que haja essa necessidade. Eu não sei qual a sua opinião a respeito disso, você que faz a manutenção da cidade.
0: Olha, é eu não vou opinar, mas pela lógica não é adequado essa lixeira, porque como você falou é isso mesmo, junta muita sujeira é cachorro, né? Vaza por ele mesmo, fica toda aquela sujeira no entorno e realmente, a gente tem que além de recolher, fazer a limpeza no entorno até com água. Então, é inadequado mesmo, essas, essas lixeiras é, comunitárias. Então a gente como falei aqui na área urbana da cidade nós temos 100% de coleta de orgânico e reciclado já te, tem no site todo o horário a programação, a população na sua maioria já sabe e são poucos que ainda precisam se conscientizar e, e, e consultar né, e fazer a sua parte de colocar no dia correto a lixeira como aquela individual Sim. pode fazer, sem problema nenhum, até, mas, até melhor, né, evitar, né, cachorro. Porque cada
1: um coloca o seu lixo na parte alta. Na parte exato. alta, exato. Tem um problema também de colocar a lixeira, é legal a gente falar isso, dar um alerta, porque dependendo da altura que você coloca a lixeira, né? Um, um deficiente visual pode, pode bater é. a cabeça, então é, são cuidados que as pessoas às vezes não têm e é falta realmente de informação então tem que tomar esse tipo de cuidado hum. a gente não trazer problema.
0: E só concluindo a lixeira realmente precisa em alguns locais, principalmente região lo é, rural tem ruas que são muito estreitas o caminhão não entra então nós deixamos uma lixeira né comunitária né no, no final da rua onde o caminhão não consegue chegar aí tudo bem nós co conseguimos, nós colocamos sim já tem já locais de, de já implantados lixeiras né e estamos até melhorando na sua estética até tem algumas lixeiras de alvenaria toda quebrada nós estamos aí reformando essas lixeiras nas áreas rurais
1: manutenção na, na região rural né? Da, cidade, do, do, da região norte de São José dos Campos. Antes que chova. Lá quando chove é realmente bastante complicado. Né? Sim, já melhorou muito, o, o Tony. Justamente pelo trabalho preventivo
0: e assim, o investimento que o nosso prefeito fez com equipamentos e pessoal. É, em três anos para cá, nós aumentamos a nossa frota de caminhões, máquinas, né? A gente, é, quando fala máquinas, são rolos para carregadeiras, patrol, enfim, e caminhões em si, basculantes, aumentamos. Maquinários
1: né? para terra plenagem Exato, né? é,
0: para terra plenagem Então, aumentamos é, significativamente esse trabalho preventivo na época da estiagem. Então, isso aí diminuiu significativamente, Tony, assim, esse problema de atolamento, de, principalmente corredor de ônibus, temos corredor de ônibus em muitos, né? na área rural, em área de terra, nós fazemos assim, intensificamos esse trabalho. Então, realmente temos, claro, esse trabalho de terra tem é, desmoronamento tem né, taludes, enfim é, é, tem atolamentos lagos, charcos, então ocorre realmente, mas isso diminuiu muito
1: Ainda existe o fumacê?
0: Existe, existe sim. De segunda a sexta-feira realizamos o fumacê, colocamos no site semanal a programação da semana toda, está lá disponível para a população onde será realizado a pessoa pode solicitar também no 156 que nós colocamos na programação esse trabalho do fumacê. Então, continuamos. Claro, no período de chuva, entre dezembro, na verdade, novembro até março, nós intensificamos. Aumentamos a equipe de fumacê, uma vez que, é lógico, aumenta a intensidade de pernilongos na cidade. Então, nesse período de chuva, aumentamos a equipe. E, e no período de estiagem, diminui o, o pernilongo, mas continuamos sim. E pode solicitar no 156
1: questão de iluminação estou tentando encontrar aqui eles enviou enviaram uma mensagem para nós na rua doutor josé shinzato 194, lá no sete Ville, uma lâmpada do poste é, tem hora que ela acende tem hora que não ela dá aquela ela tá ela é temperamental ela acende a hora é. que ela quer e apaga a hora que ela quer então eu queria pedir aqui a você o minoro se puder dar uma uma atenção especial lá para o aldo em frente à casa dele e, e como o Sete Vilha ainda está em crescimento, né? E ele Sim. mora na, quase no final da rua. Então, esse, esse ponto escuro, tem até imagens aqui, não sei se eu consigo virar aqui para você olhar. Olha só como é que fica. Né? E aí eu vou te mandar, Sim. pede para alguém dar uma olhadinha lá, por favor, sem abusar da sua bondade, lá Sim. em frente ao número 194, na rua Doutor José Xinzato, número 194, repito, Sete Ville, essa lâmpada que apaga e acende a toda okay, hora. Ok,
0: Gisele já tá atenta aqui, Gisele anotando é... aqui, já eu estaremos vou... encaminhando sim, com certeza. Se eu
1: anotar o, o, o telefone da Gisele, que eu mudei de número, eu vai te mandar, vou mandar pro Minoro, sim, e aí, inclusive a foto, né, e o o, o depois bate essa bola legal aí para trocar ou não sei qual é o que que acontece, se é mau uhum. contato, ou é do próprio, porque LED hoje em dia, né? E no
0: Sete -Ville também, o LED também 100% aí da área urbana e rural também já substituímos substituímos tudo por LED, viu Tony? Isso deu aí em <risos> quase 62 mil lâmpadas em toda a cidade, um investimento aí de mais de 40 milhões para essa distribuição. Ficou muito bom, viu? Fechando a Aliás, reduziu
1: inclusive o consumo de energia, né? O gasto, né, da para
0: prefeitura. Mais de 30% na nossa conta.
1: Bom, o, o Daniel Sá, ele ele acabou de mandar mensagem para nós aqui. Bom dia, Tony. Pergunta pro o secretário Minor: eu gostaria, ele gostaria de saber se ainda existe aqui em São José dos Campos a operação Cata Treco e se pode ampliar esta operação para o restante da cidade. Eu vou para o intervalo e o Minoro responde já já para o Daniel Sá, que está acompanhando a gente também através da nossa plataforma, a gente volta já já. Na Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blair. Estamos de volta na nossa multiplataforma, maior multiplataforma da região e é aqui que a gente conversa com os secretários, não só de São José dos Campos, mas também da de outras cidades. Você pode estar participando, enviando suas mensagens para nós. Nós conversamos recentemente com o prefeito Clemente da cidade de Tremembé. Tem um carinho muito especial por ele. Né, ao assessor, o dele, o Calil, muito obrigado, Calil, sempre em contato conosco aqui, ao prefeito da cidade de Lorena, ao prefeito da cidade de Potim, o prefeito da cidade de Pindamonhangaba e o Toninho Colute estamos tentando contato com ele aqui, mas eu sei que o telefone dele é bem difícil, não tem problema se a gente não conseguir, o Toninho Colute é gente da gente, lá da cidade de Ilhabela e em breve conosco aqui também, o prefeito da cidade de Caraguatatuba, o prefeito Aguilar Júnior e é tão gostoso a gente fazer é, é, do jeito da gente, né? Um jeito novo de fazer rádio e TV. Então a gente traz aqui as pessoas que você gostaria de ouvir. A exemplo que nós vamos trazer qualquer dia aqui na nossa no nosso programa Cidade Sem Limite o vereador Celso Pereira, Celcinho, lá da cidade de Caraguatatuba, que ele cuida da da região ali do bairro Massaguaçu tenho um carinho muito especial por ele, eu me lembro que um dia eu entrevistei o o, o Celsinho, né? O vereador lá de, São, de, 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 de Caraguá e entrevistei no, num programa de TV que eu fazia e quase arrancaram o meu, o meu rim não, porque não pode isso, não pode. eu acho que é o seguinte, a comunicação a gente tem que pensar nas pessoas que estão do outro lado acompanhando ser imparcial, isso é muito importante, eu sempre é, é, lutei por isso, né? Imparcialidade, então não importa se o cara é esquerda, direita, meia colher, seja o que for, eu acho que a gente tem que fazer o profissionalismo, né? Tem que ser profissional no que a gente faz, entrevistar a todos com a mesma educação com o mesmo formato, eu acho que é dessa forma, e hoje eu consigo fazer isso aqui na 012 news minoro responda assim que se você não conseguiu colute não tem problema vai tentando aí já chegaram as fotos aqui já o minoro já, já acabou de, de mandar ah. para gente vamos aqui a, a resposta então minoro para o daniel Sá. Secretário Minoro, só para você que ligou, te, a, 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 entrou na internet agora, né? para acompanhar a gente, porque você assiste e ouve também. Ele gostaria de saber se existe ainda o cata, o cata-treco que deve ter mudado de nome, pelo que a Gisele trouxe informação e você confirmou, mas vamos pro ar com essa informação, né, E se é possível ampliar esse serviço essencial para o restante da cidade. Olha, o
0: cata-treco esse <risos> tema não existe mais, né? A ação de, né, de limpeza, de retirada de móveis existe, né? não com essa intensidade que tinha sema, é, semanalmente em determinado bairro, mas existe através da Secretaria de Saúde, né, do, do, da equipe de zoonose onde identifica focos de dengue, né, em alguns bairros, então eles realizam com antecedência, avisa o bairro, né, comunica o bairro que será realizada uma limpeza no bairro de retirada de materiais que são, que correm, que, que dão risco, né, para a sua residência, para ocorrência de, 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 de foco de dengue, né, então é realizado esse trabalho com a saúde, com o pessoal da zoonose para Orientar a população, o, o munícipe, de trabalhos de, 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 de prevenções né, contra a dengue. Então, consequentemente, é realizado a retirada de alguns móveis nas residências. O que nós damos de alternativa hoje para o munícipe é justamente o PEV, como foi falado agora há pouco aqui, para a pessoa levar até o PEV, que é gratuito, pode levar o seu sofá, móvel, qualquer tipo de quase todos os resíduos que tem aí, pode levar o PEV, é gratuito todos os dias da semana das 8 às 17 de segunda a sábado e domingos feriados nos domingos feriados das 8 às 12 horas então todos os dias está aberto para a população e também também pode é, solicitar o, o através no 156 ou no telefone da urbano vou me recordar aqui 39086000, se não me recordo é, o agendamento para retirada em casa. O Urbano vai na sua casa retirar o seu eletroeletrônico ou eletrodoméstico. Ele vai na porta da sua casa retirar. Então, pode agendar nesses números: 156 ou 3908-6000. Ok? Muito bem. Deixa eu eh, retornar é. ao Géssimo. O Jesse me perguntou hum. sobre o volume de, 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 de entulho que retiramos lá no americano. Começamos ontem, como falado aqui. Só te interrompendo, Sim.
1: eu pedi aqui para o João. Nos, hum. A gente vai conseguir, João? A hora que você tiver. Agora já? Então, vamos, enquanto o Minoro fala, essas imagens do, do lixo e da sua equipe trabalhando lá, nós já estamos projetando agora para quem está acompanhando a gente na nossa multiplataforma. Já vai, no momento da fala do Minoro, já vai poder. Ter acesso a essas imagens da equipe trabalhando lá.
0: Então, é, nós começamos ontem, né, com sei, toda a equipe de mão de obra, equipamentos, caminhões, né, para retirar desse entulho. Até o momento, chega, passamos de 100 metros cúbicos, ou seja, já passamos de 15 viagens de caminhões, né, são. Caminhões, carrocerias, toco, que a gente chama, que é de um eixo, trucado, dois eixos, então, temos esses três tipos de caminhões, então, estamos, passamos, deve estar no 16, sexto, sétimo caminhão, viagem, né, vamos dizer assim, e tá, já passou mais de 100 metros cúbicos, acreditamos que vai passar dos 300 metros cúbicos de, de volume, que será retirado lá naquela área do Jardim Americano, e como falado aqui, o Imagina o custo despendido para esse tipo de ação. Desnecessário, né, Antônio?
1: Não resta dúvida. Então, para você que está acompanhando a gente, tem muita gente perguntando aqui: Tony, como é que a gente faz para reclamar da questão do, 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 do lixo, a é exemplo desse do Jardim Americano? Simples. Primeiro, você tem que ligar no 156, né? 156 é essencial. Por qual razão? Ah, mas 156, Tony, eu fico esperando, eles querem muitos dados. É igual o boletim de ocorrência. A né? gente que trabalha é, com notícias policiais é idêntico ao boletim de ocorrência. O, o boletim de ocorrência gera estatística. E, e por essa questão né, fica. Ferramenta você, nossa de trabalho. Canaliza né? todo o recurso ali.
0: E, falando boletim, foi necessário fazer, eu fiz o eletrônico. É muito rápido, é prático. É, é como um 56, viu, Tony? Você fez uma ótima comparação.
1: Tá, então é essencial que faça um cinco meia antes Exatamente. de... Exatamente. E, claro, o que pode ser feito é dar uma agilizada, né? Ver a necessidade da pessoa e, e agilizar essa questão. Mas o 5.6 meia é, é muito importante. É muito
0: importante e, claro, o seu programa é muito importante a gente saber da, da, da gravidade, da urgência do, de uma eventual ocorrência, né?
1: Muito bem. Eu acho que a gente vai conseguir falar com o Toninho Colucci, hein? O Toninho Colucci, prefeito... Da cidade de Ilhabela. Toninho, prazer falar contigo, saudade de você. Nós estamos agora falando para o mundo, hein? Agora onde quer que você esteja acessando a nossa multiplataforma é o futuro, né? O futuro é a internet, até a criançada hoje tem acesso à internet e o Toninho Colucci é um sujeito que eu tenho um carinho muito grande pela sua competência, caráter, pelo respeito, a forma de fazer política, a forma de administrar, né? Principalmente as regiões, a região do, do litoral norte. Ele é prefeito da cidade de Ilhabela, mas tem contato lá com a Flávia, do, 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 de Ubatuba, enfim. É, é essa política né? da boa vizinhança é essencial para a gente vencer esse turbilhão de problemas que surge no dia a dia. Toninho, seja bem-vindo, muito obrigado aqui ao Cidade Sem Limite, com o Tony Blade. Obrigado, meu caro.
3: Tony, bom dia. Cidade. É um prazer estar aí com você.
1: Fala pra gente, Toninho, como é que você já vencemos esse período da pandemia? Eu me lembro que você se empenhou ao máximo, com, como todos os administradores, né? para que a cidade pudesse superar essa, esse, essa fase difícil da pandemia do Covid-19. Claro que não podemos ainda tirar o nariz fora da água, né? Respirar aliviado, mas os cuidados continuam sendo tomados aí com relação a isso, né, Toninho?
3: Pois é, Toninho. Foi uma luta, né? O enfrentamento do Covid não foi fácil para nenhuma administração municipal. O problema era grave, eu assumi aí no início do ano a cidade vindo de um momento em que ficou fechada 100%, uma barbaridade, a nossa indústria, que era a indústria do turismo, destruída. E a gente fez um planejamento para reabrir a cidade e enfrentando com responsabilidade essa questão do Covid, de foi a cidade que teve o menor índice de mortalidade este ano por covid no Brasil nós chegamos a ficar 65 dias sem nenhuma morte, as mortes aconteceram, lógico famílias perderam seus entes, mas se a gente fizer qualquer tipo de comparação em números é, percentuais em números absolutos e Bela foi das cidades foi a cidade da região o menor índice, o enfrentamento aqui foi grande, eh, criamos uma estratégia eh, de visitar, de eh, acompanhar todo o morador, todo o paciente que passava pelo gripário com síndrome gripal, era acompanhado diariamente até que o diagnóstico fosse fechado, então a gente evitava que o caso se complicasse, a gente dobrou o número de ônibus nas ruas, nos horários de pico, só se andava sentado. A gente sabe que o momento da ida para o trabalho, do retorno, né, o momento de andar no transporte público é um momento de um risco enorme de contaminação. e tudo, tudo isso a gente fez. E deu certo, os números baixaram, a gente fez um controle na entrada da balsa, só entrava na ilha quem tivesse feito o teste PCR, são várias atitudes e somadas a esse sucesso. Sensacional. Vamos comparados aí a Nova Zelândia, né? Muito bem.
1: E agora Colute, fala uma coisa, com todo esse trabalho, esse seu empenho que eu admiro muito, como está agora? Nós temos aí um período de temperatura elevada, falei isso na abertura aqui do Estado Sem Limite hoje, junto com o secretário Minoro, secretário de manutenção aqui de São José dos Campos, que quem mora em São Paulo, naquela selva de pedras, obviamente, canalizam aí para Ilha Bela, que é para respirar um ar puro, ter um pouco mais de lazer. Você conseguiu recuperar o turismo depois? Depois da pandemia agora, com essa temperatura elevada, Toninho?
3: Tony, eh, o nosso julho, a gente já teve semana de vela, os eventos recomeçaram em julho, o nosso julho de 2021 já foi maior que o julho de 2019. Que ótimo. Então, a gente eh, já está eh, numa situação melhor do que há dois anos atrás. A cidade vive do turismo, como eu te disse. Claro. A gente retomou essa semana de vela em julho, os eventos agora de agosto Festival do Camarão. Agora, setembro e outubro, vezes final de semana, temos o um Boteco Cultural na Vila. Então, isso já está movimentando, atividades esportivas já estão, a, já estão movimentando a cidade.
1: Que ótimo, eu fico muito feliz com isso e o, o Toninho Colute ele é um sujeito que ele não para a todo instante tentando melhorar a cidade tentando buscar recursos inclusive para que é, o turista né, tenha um fácil acesso a essa cidade maravilhosa. E a retomada das obras da Rodovia dos Tamoios Colute, que obviamente favorece a todas as cidades do litoral norte.
3: Pois é, é na verdade Toninho é, o que foi retomado agora são os contornos né, que ficaram aí quatro anos abandonados. Era uma reivindicação nossa muito grande. Né? É, Caraguatatuba, São Sebastião, e Caraguatatuba, Ubatuba. Né? São dois sentidos é, da retomada dessas obras. São obras importantes porque facilitam a chegada é, nos municípios do litoral norte nós vamos concluir a serra a obra está atrasada é, dois anos e meio já era para estar pronta há dois anos e meio atrás a, 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 a moios a concessionária se perdeu aí na execução da obra nós estamos preocupados com essa mesma concessionária que está atrasada na obra da duplicação da serra e não tem cuidado, tem feito um serviço de conservação no Planalto muito ruim. E agora a gente, a gente
1: na... vai entrar no, no período de chuva de novo, né, Toninho? E aí como é que a gente faz?
3: Tem que rezar, viu, porque eu tenho reclamado muito da Tamoios, nós temos barreiras na estrada e tem mais de cinco anos. Nós temos aí diversas passarelas inacabadas, trechos sem acostamento trechos que acumulam água e você aqua plana na pista, então a gente está com muito receio, uma concessionária que tem falhado muito o governo do estado não tem cobrado como deveria passou para a Artesp a Artesp se envolveu na política e hoje faz mais política do que cobra concessionárias o povo paga um pedágio caro anda numa estrada de baixa qualidade e a minha ressalva quanto eh, esse contrato de um bilhão e meio de reais com a sem sem concorrência, é, feito para acabar é, esse contorno, a, a minha observação é, foi um prêmio para uma concessionária que tem feito um serviço muito ruim na região
1: e é, eu quero que eu saber também eu acho que não só eu mas todos os nossos internautas a questão da fazenda engenho d'água vai voltar a funcionar receber os turistas de novo coluti
3: por isso é um projeto que nós temos aqui projeto que a gente é uma área que a gente desapropriou em 2015 quando eu era prefeito é a gente montou um parque fazendo engenho d'água <risos> e ele, nesses quatro anos, ficou fechado. Eu não sei qual foi o projeto em que a administração passada se envolveu, se perdeu aí na execução. É, a gente agora, é, no início da primavera, dia 22 de setembro, mês de aniversário de cidade, a Bela completou 216 anos, a gente reabriu o parque... Hoje ele já recebe o morador e o turista, conta um pouco da história da cidade. A Bela, até os anos 50, era uma cidade agrícola, né? então conta um pouco da história da nossa cidade. É, o, o, o parque, o nosso projeto, não está completamente executado, ainda falta muita coisa, mas já dá para abrir, é, assim, dando condições que as pessoas visitem esse parque, conheçam é, a beleza daquela fazenda tombada pelo IFAM, tombada pelo Condefate, é o maior conjunto arquitetônico é, do século retrasado, está à disposição da população e conhece também um pouquinho é, dessa história que ninguém lembra mais da época em que Ilhabela era a produtora, de cana-de-açúcar, 23 engenhos de pinga, produzia banana, enfim, vivíamos a agricultura.
1: Que bacana, eu, eu, eu agradeço demais a sua participação, Tony, eu gostaria muito que você viesse aqui pessoalmente para conhecer uh, a, a nossa o nosso trabalho, conhecer aqui a nossa casa, uma estrutura de primeiro mundo, eu tenho o maior prazer em receber você aqui para tomar um café com a gente, conhecer a nossa nova casa e você tem prioridade sempre aqui pelo seu caráter, pela forma que você administra a sua cidade e acaba, né? Ajudando também os vizinhos a administrarem as cidades aí do litoral norte. É uma cidade maravilhosa, a cidade de Ilhabela e qualquer dia eu, tô, eu que estou devendo a visita vou aí sim para comer um peixe com você e te dar um abraço com o maior carinho com o protegido acho que agora já pode estamos vacinados né obrigado pela sua participação Toninho
3: vou marcar um dia eu hum. vou aí sim aos os estúdios quero conhecer a rádio São José é uma cidade muito próxima daqui a gente tem é, sempre alguns compromissos no Vale e vou marcar e quando você quiser eh, dar um pulo em é só você me ligar, tá bom? Um grande abraço a todos aí eh, da Zero Doze News, teus ouvintes, o time aí que participa contigo e especialmente você, Toninho.
1: Obrigado, Toninho, conte sempre com a gente, um grande abraço, bom final de semana. E eu continuo aqui com o Ricardo Minoro, mas antes do Ricardo Minoro, vamos destrinchar, cadê o Géssica? Tá por aí não, né? Tá aí? Ô Géssica, vamos destrinchar essa questão aí do que aconteceu em Taubaté né, fazer um batidão para a gente trazer detalhes aí né desses destaques policiais tiroteio em Taubaté corpo carbonizado um agente né foi encontrado aí penitenciário foi encontrado morto estava sem roupa no canteiro da Rodovia Presidente Dutra para a gente trazer as informações no setor policial temos muitos delegados acompanhando e policiais também a exemplo do Cleiton que presta serviço no IC da cidade de Cruzeiro também está na sintonia acompanhando a gente aqui.
2: Muito bem Tony, falando então dos tiroteios, um aconteceu às nove e meia da manhã, outro <risos> às nove e cinquenta em ruas próximas do bairro Parque Três Marias, região alta da cidade de Taubaté, no dia de ontem e durante todo o dia as informações eram desencontradas porque é, os policiais, o, alguns policiais disseram, ah, houve uma menina, uma criança ferida de quatro anos e outra, é, outro adulto de 28 anos também que foi ferido, uma mulher. Só que daí no fim do dia a polícia civil esclareceu a situação e disse que no primeiro tiroteio, às nove e meia da manhã, houve realmente uma pessoa ferida, uma mulher, ela é, recebeu alguns tiros no abdômen e foi levada ao hospital regional, só que ela não corre risco de morrer. Este tiroteio aconteceu porque um mototaxista foi vítima fatal, né? De uma emboscada de criminosos, as testemunhas delataram esses criminosos e esses criminosos agora passam atirando na casa destas pessoas. No outro crime, às nove cinquenta, é um tiroteio parecido, semelhante, é, um indivíduo chegou na porta da casa de outro homem e desferiu Vários tiros em relação a essa, essa casa, ninguém felizmente ficou aí ferido por conta desta segunda ação. Em relação ao agente penitenciário, foi encontrado, né, ferido pelo canteiro central da rodovia Presidente Dutra na segunda-feira, é, e, e, na, 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 no dia 22, na realidade, Ele foi encontrado ali, Caído é, próximo ao canteiro central, socorrido pelas equipes da CCR Nova Dutra ao hospital regional, deu entrada na UTI, só que ficou internado até o dia 27, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A polícia descobriu que ele tinha ferimentos, né? sexuais, né, nos órgãos sexuais, e por isso é, a, 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 essa, esse crime está sendo investigado é, pela é, Delegacia de Investigações Criminais da cidade de Itaubaté. E uma última informação, você se lembra, Tony, daquele caso né, do José Misael Dutra, que estava lá na Arábia Saudita? Acabei de falar com ele aqui, felizmente a situação foi regularizada, ele fez o teste do Covid no dia de ontem e os trabalhadores estão retornando ao Brasil a uma da madrugada deste sábado. Ele está agradecido aqui pelo apoio que a Zero Doze News deu a ele.
1: Muito bem. Eu vou conversar com ele, vou pedir para, de repente, eu consiga colocá-lo no ar na segunda-feira, e o Cidade Sem Limite está aqui para isso, né? Na 012 News, com o objetivo de ajudar as pessoas na medida do possível. É, é, eu sei que milagre não dá para fazer, mas a gente tenta o possível aqui. Espera aí, Jéssica, eu vou continuar aqui com o Minor, só para a gente colocar, encerrar com ele, está na hora da gente ir embora já. As pessoas que quiserem entrar em contato com a secretaria, sempre através dos 56. Ou existe outro telefone para falar direto com a secretaria de manutenção da cidade. Olha,
0: preferencialmente o 156, que geralmente é solicitação, né, demandas de alguma necessidade, então a nossa ferramenta, nosso principal é o 156. Tem o um telefone da nossa secretaria, que é o 3945 9500 também pode fazer ligação na nossa secretaria que atenderemos com prazer.
1: Muito bem, bom, Minoro, dá um jeito nessa luz que acende, apaga, um pisca-pisca ali em frente à casa do Aldo, ele tá ficando até estrábico já, porque ele <risos> não consegue mais controlar. Vamos dar uma resolvida nesse nessa nessa questão, o lixo, vou dar uma passadinha hoje no Jardim Americano para a gente dar uma olhada lá no lixo, já colocamos as imagens aqui inclusive, e que o a, a população aí do Jardim Americano, eu falo abertamente porque eu não tenho rabo preso com ninguém, vocês precisam com toda a sinceridade do planeta ter um pouco mais de respeito, viu, com os seus vizinhos e até com você mesmo. Então, o fato de você ir lá naquela área e jogar o lixo lá e voltar para sua casa, você não tá livre do problema. E eu vou torcer para que a, 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 a eu, eu, eu vou colocar uma câmera ou sei lá alguma coisa do tipo para flagrar o sujeito colocando. A multa pode chegar a 15 mil reais. E é só as mexendo no seu bolso para você ter um pouco mais de respeito com a sua cidade e com a população aí do Jardim Americano. Se não vai por bem, vai pela dor, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. É lamentável que isso aconteça. Olha a quantidade de caminhão. Dá para pôr as imagens de novo aí antes a gente ir embora? Olha a quantidade, você que está acompanhando aí no aplicativo, olha a quantidade de caminhões de homens... Que estão sendo é, empregados neste momento no Jardim Americano para fazer a retirada desse lixo. Olha a quantidade. Olha quantos caminhões aí? E, e, o, o gasto é, é muito alto, Minoro, para fazer essa limpeza?
0: É quase 3 <risos> milhões de reais ano que nós despendemos para fazer esse tipo de limpeza, hein?
1: Então, se a gente for diluir isso aí, né? Por, por, por dia, por ações, é brincadeira, né, gente? E eu ouço as pessoas me ligando e reclamando, Tony, o Jardim Americano tá cheio de lixo, tá? De repente, não é você que joga o lixo lá, mas tem que fazer uma, uma força-tarefa com os vizinhos, né? A polícia militar tem aí vizinhos solidários, mas tem que criar Denuncie, uma... Denuncio, pode é, denunciar, é, não se também. E quem tiver, exatamente, pega o nome da pessoa, denuncia no telefone 156 e pronto. Quem sabe assim a pessoa tem um pouco mais de respeito com ela mesma, né? Enfim eu fico, eu pego a vida com essa questão, enquanto a gente luta para ter uma, uma, um bairro melhor, uma cidade melhor, tem outros que preferem viver numa cidade ruim. embora então, o Minoro, obrigado pela sua participação aqui, tá andando de bicicleta ainda ou não? Firme e forte. O, o Anderson parou, né? Continua. Continua? Continuou. Esse Anderson, eu vou dizer, <risos> um sujeito muito bom. Obrigado a você pela participação, tá em boa companhia com a Gisele, você também, eu vou dizer, você é um areia ali, né? Cada dia um, é, então a Gisele é sensacional eu tenho um carinho muito grande por ela um brilhante trabalho, Gisele Godoy é, Lopes já Godoy é outra, né? ela é de, de Taubaté, eu faço confusão que tem Gisele Toledo que é a diretora do, do grupo Anderantes a Gisele Godoy, que é a Gisele lá de Taubaté, uhum. né? A amiga da gente trabalhou lá, né? E a Gisele Lopes, que é essa que tá aqui. Obrigado pelo carinho e segunda-feira a gente tá de volta aqui, conte sempre conosco não esquece da iluminação lá, hein? pode e deixar tá
0: piscando. Um abraço a todos aí
1: Tchau. Legal, Tony. Ô, Jesse, vambora?
2: Vambora, tá na hora, né, Tony?
1: Segunda, se Deus quiser, estaremos de volta aqui na Zero Doze News, no Cidade Sem Limite.
0: Na Zero Doze News, Cidade Sem Limite,
1: com Tony Blade. Zero Doze News, podcast.